0: Joila, la revolución del
1: podcast presenta
0: Good boy.
1: El mundo cambia, ya lo están ustedes viendo en estos podcasts pero si cambia de una manera especialmente significativa y radical es en la energía, porque la energía es la que nos mueve en todos los sentidos y por tanto cualquier cambio en la energía va a afectar significativamente a todos los órdenes de nuestra vida a nuestros hogares, a nuestro transporte, por supuesto, a nuestras comunicaciones, a nuestro ocio, a nuestro negocio. Así que más vale que empecemos a pensar qué va a ser de nosotros. Por ejemplo, ¿nunca más el petróleo para nuestros coches? ¿Nos olvidamos ya de eso? ¿Nunca más las calderas de butano, de propano, de gasoil? ¿Todo eso cambia? Es decir, nuestra vida, ¿cuánto va a cambiar?
0: El cambio en 100 palabras, un podcast de Fernando Jauregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años, no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió.
1: Nos tenemos un especialista eh, que sabe mucho de esto, porque es el director de innovación y sostenibilidad de Iberdrola, nada menos, Agustín Delgado. Eh, don Agustín, ¿tiramos ya el coche de
2: petróleo? Pues yo creo que... ¿Todo toda... lo del petróleo? <risa> Todo lo del petróleo va a desaparecer. No digo que vaya a desaparecer mañana, ni siquiera va a desaparecer en 10 años. Pero va a comenzar una desaparición progresiva, cada vez más acelerada. Y eh, nos llevará, eh, durante un periodo no muy largo de tiempo, a que muchas de las sociedades en las que, en las que se utiliza el coche, pues eh, irán cambiando de forma significativa a otras formas de, de movilidad, sobre todo eléctrica. ¿Coche eléctrico? Coche eléctrico. Eh, y y tiene... sin el conductor, además. Bueno, son dos cosas distintas y complementarias. Por un lado, el coche eléctrico, la, la, el combustible que utiliza eh, que utilizamos nosotros en la movilidad. ¿Por qué el coche eléctrico eh, tiene, eh, tiene sentido? Bueno, durante mucho tiempo eh, ha sido muy difícil almacenar la energía eléctrica. Por lo tanto, era muy difícil tener un coche eléctrico para tener... Eh, autonomías suficientes como las que estábamos acostumbrados. El caso es que eh, se ha producido una revolución tecnológica que normalmente, como tú has dicho, eh, la tecnología está en el germen de muchos de los cambios que suceden y esa revolución tecnológica a la que me refería es el de las baterías de ion-litio. Todo empezó con eh, los ordenadores portátiles y los teléfonos. Queríamos tener mejores eh, teléfonos con más autonomía y se empezó a investigar y a poner mucho dinero en las baterías de ion litio y esto lo que ha hecho ha sido que mejoren de tal manera que han dado el salto hacia otra aplicación que era el coche eléctrico donde si las antiguas eh, baterías de plomo no podían darte la autonomía suficiente las baterías de ion litio sí pueden dártela por lo tanto ya tenemos en nuestra vida eh, coches eléctricos con autonomía suficiente y el único problema que nos podemos encontrar hoy en día es el de eh, su coste ¿qué es lo que pasa? que como con todas las tecnologías cuando una tecnología se desarrolla mucho y empieza a producirse se barata exactamente mucho se barata se mucho me mucho. he un coche eléctrico ahora está casi a la altura de alguien tan pobre como yo casi, casi, casi. <ríe> bueno lo que sí que es cierto es que nosotros pensamos que en menos de cinco años en cinco años será más barato tener un coche eléctrico que tener un coche de combustión interna. ¿Te acuerdas cuando la gente compraba un coche de gasoil que era un poco más caro, pero el gasoil era más barato? Sí, sí, pues eso va a suceder en cinco años aproximadamente. Evidentemente. Pero no solo eso. Es que
1: son muchos los cambios en nuestra vida cotidiana. En la calefacción, por ejemplo. Ya el, el, el propano, todos los gases, el gasoil, el butano, todo esto va a dejar de existir. ¿no? Vamos a, a, a emplear unas energías alternativas en las cuales, por cierto, usted está muy muy involucrado, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que todo parte de una premisa y es que, eh, digamos, vamos a ir cambiando de vector energético. Esto ha sido una eh, tendencia normal en la historia de la humanidad. Empezamos eh, con eh, vectores energéticos como era la tracción de los animales, eh, la, el combustible, la madera. Eh, luego empezamos a utilizar el viento para los barcos y luego nos pasamos al carbón. Y después, eh, y eso fue en la revolución industrial. Y después del carbón, pues nos pasamos al, al petróleo eh, y luego pues hemos empezado a hacer electricidad eh, y también gas natural. Y ahora la siguiente revolución, la siguiente, el siguiente nuevo vector energético es eh, las energías renovables. Y son principalmente, pues yo diría, tres, que son el sol, el agua y el viento, que tienen la característica de que están muy bien distribuidas por eh, toda la tierra. Por lo tanto, eh, digamos dejamos de tener oligopolios y empezamos a tener una energía muy distribuida lo que nos pasaba era que de nuevo, eh, la tecnología era muy cara cuando se desarrollaron los primeros paneles fotovoltaicos para eh, las eh, naves Apolo etcétera, para los astronautas pues eran muy caros. pero han bajado tanto de precio que hoy en día la energía solar es la fuente de energía eléctrica más barata eh, que tenemos o sea, el futuro es el sol y el viento, ¿por qué? Porque, sí, porque el sol es la, la energía solar, es la energía eléctrica más barata en la mayor parte del mundo y el viento es la segunda energía eléctrica más barata en la mayor parte del mundo. Por lo tanto, esos dos vectores energéticos se están desarrollando y desplegando de una forma eh, muy intensa en muchos sitios. Y podemos esperar que eh, en el 2030 ya el 50% de la energía eléctrica del mundo sea eh, agua, sol y viento. En España, el 80%. O sea que lo que nos vamos a encontrar... a ver es que nos vamos a tener que instalar paneles
1: solares, ¿no? En nuestra casa yo voy a tener que instalar paneles solares. A mí ya me ha venido el ayuntamiento a decir instalar sí. instale paneles solares. O encontraremos nuestros paisajes llenos de esos horribles especies de molinos de viento eh, que yo creo que estropean
2: bastante el paisaje. ¿Esto es el futuro? Sí, el, es verdad que las energías renovables tienen impacto visual en aquellos sitios donde se colocan y eso eh, creo que es una cosa que, que la industria pues lo está lo está gestionando, la que, lo que también es cierto es que no hace falta ocupar mucho espacio para obtener la energía que necesitamos. En el caso de España en concreto, los porcentajes de ocupación de suelo son eh, de tierras, eh, no, eh, no forestales, no con, alto no con alto valor ecológico, no con alto valor agrario, etcétera Pues el porcentaje de ocupación es bajísimo, mucho menor del 1%. Por lo tanto, no pensemos que se van a llenar eh, nuestros campos de eh, eh, sistemas de energía renovable. Va a ser una cosa muy limitada. La otra cosa que tenemos que pensar también es que todos esos sistemas que se puedan colocar, si en un futuro tenemos otra fuente de energía, los podemos eh, fácilmente quitar. Por lo tanto, no es una ocupación eh, del territorio, que ya te digo que es muy, muy limitada que vaya a ser permanente, como pueden ser otro tipo de, de tecnología. ¿Pero yo en mi casa, por ejemplo, voy a tener que instalar paneles solares si forzosamente? Quieres, no, que va. Si quieres lo podrás instalar porque te venga bien, y si no podrás eh, obtenerlos de la red eléctrica. Porque la red eléctrica se va a convertir, eh, entre comillas, como en eh, las arterias y las venas de, del sistema energético. Ahora mismo eh, tenemos, digamos, dos, eh, dos infraestructuras en paralelo, que son la infraestructura eléctrica y la infraestructura de eh, petróleo y gas, las redes de gas, las redes de petróleo. La red de gas y la, de, la red de petróleo va a ir desapareciendo con el paso del tiempo y la infraestructura eléctrica será la que se quede, entre comillas, como dominante por lo que te comentaba, porque las energías renovables son las más baratas, porque no contaminan y porque son, eh, digamos, entre comillas, eh, están disponibles. No, no, nos ayuda a tener seguridad de suministro e independencia energética en muchos sitios. Todos los países eh, podrán tener sus propias energías renovables. Y una vez que tengamos esa producción de energía, las podremos usar en nuestros usos diarios. Hablamos antes del coche, o en la calefacción, o en nuestras industrias. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad increíble, para países como España, desde luego, muy importante, para producir por primera vez nuestra energía, y luego para ofrecer a aquellas industrias y a aquellos clientes eh, que quieran venir a España eh, una energía barata que les haga más competitivos. ¿Habrá aviones eléctricos, por ejemplo? Bueno, ya existen eh, algunos aviones eléctricos eh, de pequeñas autonomías y con pocos pasajeros, pero lo cierto es que efectivamente eh, la aplicación de los aviones es una aplicación que requiere de un combustible de mucha densidad eh, energética. En este caso eh, las baterías no tienen tanta densidad energética para aviones, por ejemplo, de vuelos transatlánticos, y ahí lo que tendremos serán eh, otro tipo de combustibles. Pueden ser biocombustibles... O pueden ser también combustibles sintéticos, combustibles generados a partir de electricidad, de agua, eh, hidrógeno y de CO2. Por lo tanto, esas son aplicaciones, pero lo que me gusta decir es que esas aplicaciones que vendrán en el futuro no significan que las aplicaciones que tenemos en el presente, como hablábamos antes del vehículo eléctrico o la calefacción con bombas de calor, etcétera, no se desarrollan. Tenemos que desplegar esas aplicaciones del presente y pensar en las del futuro, por supuesto. ¿Y la
1: energía nuclear sí o no? Mira que llevamos años discutiendo eso. Antes los progres decíamos que no energía nuclear nada, que eso contaminaba mucho. Ahora resulta que es todo lo contrario, por lo visto. ¿Qué hacemos?
2: Bueno, es cierto que la energía nuclear eh, no produce emisiones de CO2 y eso pues, está ayudando a muchos países digamos, a mantener sus emisiones de CO2 controladas. Lo que también es cierto es que eh, desde el punto de vista ya eh, competitivo del de eh, coste de la energía eléctrica producida por las nuevas centrales nucleares o las nuevas renovables, las nuevas renovables ganan. De tal forma que eh, en los sistemas eh, digamos en los cuales queramos pensar eh, «Necesito aumentar capacidad, construyo una central nuclear nueva o construyo renovables», yo creo que claramente la respuesta es «construir más renovables». Lo que no significa que en algunos países, como Corea o algunos otros sitios, sigan apostando por la energía nuclear de nueva construcción.
1: Bueno, aquí tenemos una polémica también, aquí en España tenemos nuestra polémica con la energía nuclear, ¿no?,
2: bueno, en realidad yo creo que no es tanto polémica como eh, cuál es el momento adecuado. Nuestra flota nuclear ya existe. En ningún caso se plantea construir nuevas centrales nucleares. Y aquí un es un poco un caso más de táctica que de estrategia. Es decir, cuándo es el momento adecuado de cerrar las centrales nucleares. Ese momento, que ahí es donde puede estar la polémica, dependerá de eh, cómo de rápido seamos capaces de desplegar nuestras energías renovables. Pero yo creo que es un tema más de táctica que de estrategia. Creo que el futuro en España en 20 años, por ejemplo, es un futuro claramente renovable.
1: ¿Qué, ¿A qué se dedica ahora mismo un departamento de innovación, tecnología, investigación, en, dentro de una multinacional tan importante como la suya? Y que usted dirige, por cierto, ¿a qué se dedica? ¿Qué están haciendo? ¿En qué terreno están
2: investigando ahora mismo? ¿Con qué nos van a sorprender? Pues eh, es verdad que durante mucho tiempo nos dedicamos mucho a eh, reducir, eh, los costes de la electricidad producida con las energías renovables a asegurar la calidad del suministro y, eh, digamos, seguimos haciendo eso pero, digamos, una vez alcanzado ese punto eh, en el cual eh, las energías renovables son más baratas como comentaba antes eh, pues empezamos a, a mirar hacia bueno, ya que sabemos que las energías renovables son más baratas y que el mix energético eh, en España se va a producir principalmente con renovables ¿cómo hacemos para llevar esa energía a los usos finales? Recordemos que el 80% del uso final de la energía que ahora tenemos hoy en día viene de combustibles fósiles. Por lo tanto, podemos eh, descarbonizar nuestra energía eléctrica, que si la gente sigue, seguimos consumiendo eh, combustibles fósiles en nuestros usos finales, en el coche, en la calefacción, en la industria, pues habremos hecho poco. Entonces, estamos empezando a desarrollar tecnologías que tengan que ver con eh, digamos, eh, facilitar el uso de esa electricidad renovable en muchos usos finales. Y ahí tenemos varias cosas. En la movilidad, que hablábamos antes, solo el 1% de la movilidad es electricidad, trenes y metros principalmente. ¿Qué pasa con el 99% restante? Pues estamos empezando a desplegar toda una red de puntos de recarga para coches y estamos empezando a desplegar también puntos de recarga para camiones. ¿Eh? Nosotros pensamos que eh, es un tema de infraestructura, es un tema de mejorar, digamos, eh, el tiempo de recarga de los coches para que en el tiempo... ¿En qué tardas en tomarte un café? En 15 minutos eh, puedas recargar 400 kilómetros de autonomía de tu coche. Por lo tanto, parece razonable que cada 400 kilómetros te parezca tomar un café, esperes 15 minutos en la gasolinera y recargues otros 400 kilómetros. Que ya no se llamarán gasolineras, se llamarán electrolineras. o ¿Cómo se llamará eso? Bueno, pues se llaman electrolineras, pero se llaman Hoteles, se llaman restaurantes, se llaman... Eh, eh, es que eh, lo bueno que tiene esto es que hay un enchufe en muchísimos sitios. No como ahora que solamente tienes que ir a una gasolinera. Hay muchísimos, ahí se llaman centros comerciales. Así que vamos a tener, digamos, una eh, disponibilidad de sitios donde recargar nuestros coches que va a ser muy, muy amplia. ¿Vale? Pero también estamos pensando en qué pasa con los camiones. Para los camiones necesitamos puntos de recarga que son eh, a veces eh, cinco veces más grandes que los de los coches, de un megavatio. Pues estamos ya trabajando con operadores logísticos para eh, digamos, empezar a desarrollar toda esa industria, esa tecnología para los camiones, que ya estamos empezando a hacer, por ejemplo, en el corredor del Mediterráneo con algunas eh, operadoras. Pero luego llegamos a la industria, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudarles a, a, a la industria a descarbonizar sus procesos. Y cuando hablamos de industria, siempre pensamos, la industria, el acero, pero hay mucha industria. Por ejemplo, la industria de, eh, agroalimentaria. Ya puede descarbonizarse a costes competitivos. La industria del papel, la industria del textil, la industria química, hasta 400 grados. Estamos investigando en cómo almacenar energía, en este caso no eléctrica, sino energía de calor. Porque muchas industrias lo que utilizan es eh, vapor. Por lo tanto, si somos capaces de almacenar el calor, podemos utilizar las renovables, que son eh, muchas veces eh, poco gestionables, podemos utilizarlas para la industria en un proceso de 24 horas. Bueno, el otro día
1: leí una cosa. La inteligencia artificial puede, eh, la aplicación de la inteligencia artificial masiva puede dejar sin agua a muchas eh, comunidades. Porque, claro, se necesitan ordenadores superpotentes que tienen un consumo de agua muy grande. Y esto, por, por lo visto, me han dicho que es un problema que está ya sin, eh, sintiéndose en todo el área de Silicon Valley.
2: Bueno, es cierto que de estas nuevas industrias que van apareciendo, eh, la industria de los datos es una industria que, digamos, va tomando más eh, relevancia a la hora del consumo de, de energía. Eh, ahora mismo, aproximadamente, el consumo de energía debido a los datos debe estar entre el 5% eh, mundial. Por lo tanto, ese es el, ese es el orden de magnitud del que podemos ver, ¿no? el 5% mundial. En cuanto a lo que comentabas de, del uso de recursos para este tipo de, de tecnología, sí que es cierto que, como podemos transportar los datos de una forma bastante eh, eficaz a través de la fibra óptica, los cables de fibra óptica, los eh, centros de datos se colocan normalmente en sitios donde existe el recurso eh, y no eh, tiene implicaciones para el medio ambiente. Pero bueno, como decía. Eh, aunque está creciendo, el consumo de energía eh, para eh, los centros de datos es el 5%. En contraposición, para el transporte ya, es el 35%. Lo que van diciendo es que la, la, la inteligencia artificial
1: lo que hará será demandar cada vez más consumo de datos, consumo de mm, eh, información eh, y necesitarán de unos ordenadores cada vez más potentes, mayores y que tendrán mayor consumo. Y entonces, eh, insisto... Hay ya en dificultades en el consumo de agua en determinadas eh, zonas que... Pues, Silicon
2: Valley, por ejemplo. Sí, no, yo, yo soy de la opinión de que, como te decía, como esos centros de datos se pueden colocar en aquellos sitios, eh, eh, digamos, más idóneos, eh, no se pondrán en sitios donde haya problemas. Ahora en Silicon Valley me puede, puede haber algún problema, pero en general no hay un problema eh, asociado a, a suministro de energía para esos centros de datos. Como te decía, el consumo es limitado y hay otras fuentes que, que consumen mucho más, como son los vehículos, que son el 35%, o la industria, la industria general, que es el 35% del consumo energético mundial. Por lo tanto, eh, Fernando, quería decirte, eh, muchas veces nos centramos en, en, en pequeños detalles que nos impiden ver, eh, digamos, el, la magnitud del problema al que nos enfrentamos, que es la sustitución del 80% del consumo de energía de combustibles fósiles en el mundo. Y eso tiene que ver con la industria, tiene que ver con el transporte y tiene que ver con el residencial. Eh, luego también nos encontramos, digamos, a una oposición, a veces normal, de, eh, digamos, eh, los actores del de sistema eh, energético tradicional. Es normal que los que, digamos, ahora mismo suministran ese 80% de la energía, digamos, eh, sientan eh, reparos o, sí. o, o temor o Esto es el fin de muchas potencias petrolíferas, es el fin Y de compañías también Y de compañías, y, de compañías. y yo entiendo entonces que eh, se hable de conceptos como hagamos la transición más despacio con más cuidado, pero en realidad no hay por qué hacerla más despacio ni con más cuidado ni siquiera está ni en nuestra mano ni en su mano, los cambios cuando se producen lo vimos con la telefonía móvil y lo hemos visto con muchas cosas, cuando se producen eh, digamos adquieren una velocidad eh, que depende del sentido que tengan y yo creo que esta transición energética que estamos hablando claro. tiene mucho sentido
1: Yo he dicho que el gran cambio sí, sí. es el climático ese es el gran cambio porque al final la energía todo lo que estamos haciendo es para detener el deterioro del, del medio ambiente del planeta, más o menos ¿no?
2: Pues eh, estoy de acuerdo contigo solamente en parte, porque lo que estamos haciendo también y, y lo comentaba antes eh, significa eh, una mayor democratización de los recursos energéticos entre todos los países y eso redunda en seguridad de suministro. Creo que eso es muy importante. Eh, y también redunda en eh, una, entre comillas, eh, mejor y mayor competitividad de los productos energéticos. Podemos pensar que el petróleo o el gas son eh, commodities, son vectores energéticos que son baratos. Pero la historia nos dice que son baratos durante un tiempo, pero cuando hay una crisis eh, se vuelven muy caros, y lo hemos vivido recientemente. Eh, ¿Qué es lo que, por ejemplo, en España ha mantenido, eh, de alguna forma, los precios eh, de la electricidad más contenidos que en otros sitios? Que teníamos una gran eh, instalación de renovables. Y en 10 años, si vuelve a suceder otra crisis, los precios de la electricidad en España, como habremos instalado más renovables, eh, digamos, serán mucho más contenidos. Por lo tanto, eh, las motivaciones de la transición energética son tres. Y yo diría que son, como tú has apuntado, el cambio climático, por supuesto, y los temas medioambientales, no los olvidemos. La seguridad de suministro para todos los países... Y tercero, la competitividad de los productos energéticos, que van a ser mucho más estables, puesto que el sol, y el agua y el viento no van a depender de las velidades políticas o de crisis eh, geopolíticas que podamos tener. ¿Somos optimistas? Yo soy muy optimista. Eh, lo único que quizá me preocupa más es que no estamos yendo lo suficientemente rápido. Estamos yendo muy rápido, pero a mí me gustaría eh, ir más rápido. Y por eso, en nuestro trabajo en la dirección de innovación en Iberdola es eh, poner a disposición de los clientes finales las tecnologías que les van a ayudar a eh, hacer ese cambio de una forma muy competitiva.
1: Bueno, no nos ha, no ha dado tiempo a hablar lo suficiente del cambio climático y del deterioro medioambiental, pero en fin, es algo que, de lo que nos ocuparemos en otro podcast porque esto ya eh, ha dado para mucho. Muchísimas gracias, don Agustín. Gracias, ha sido un Fernando, placer igualmente. Hoy contamos con un auténtico experto en, en, en cuestiones climáticas, en medio medioambiente, que es Gonzalo Sáenz de Miera, que es el director del Centro Climático y de eh, eh, Alianzas de Iberdrola. Y además, además, es el presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, que es un grupo en el que están integrados grandes empresas eh, que, de alguna manera, están concernidas y preocupadas por el futuro medioambiental del planeta. Y de España, que es, por lo visto, uno de los países... ...más amenazados por el cambio climático... ...y por ese, ese riesgo de desertificación... ...¿no es verdad, don Gonzalo?
3: Pues así es, buenos días... Eh, buenos días. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, lo que estamos viendo... ...es que el cambio climático... ...se está acelerando... ...y los impactos son cada vez más evidentes... ...yo creo que los vemos todos en términos ...de, de sequías... Hablabas de España, ¿no? de tormentas, de inundaciones, de incendios. Y lo que nos dicen los científicos es que va a ir mucho más allá, que va a ser más importante a futuro. Y España, como decías, es uno de los países, el área mediterránea, uno de los países más afectados por el cambio climático. Cuando se habla de incremento de la temperatura, de 2 grados, eso es a nivel global. Pero hay áreas como el Mediterráneo que ese dos grados se traduce en tres o tres grados y medio.
1: Sí, eh, es verdad que el verano pasado, por lo menos en España, creo que fue en toda Europa, fue el más caluroso de que se recuerda, de que, que existe en todos los registros. Eso es verdad. Efectivamente,
3: eh, los últimos, fíjate, los últimos 10 los siete últimos años han sido siete de los 10 más calurosos desde que hay registros. O sea, yo creo, Fernando, que hablabas de descreimiento. Yo creo que ya no hay yo no. Yo no. Universidad. Era, era la reina Leticia la que hablaba
1: de descreimiento.
3: Sí, pero me parece una reflexión muy, muy interesante. Hablaba de cierto descreimiento, en parte de la sociedad. Y es verdad. Eh, yo no sé por qué, pero hay en determinados áreas de, de, de la sociedad, quizás en más conservadores, que se tiende a, a tener dudas sobre el cambio climático. En cambio... Todos los científicos del mundo, todas las universidades del mundo, todos los centros de investigación del mundo, yo, no hay ningún centro de investigación, Fernando, ninguna universidad que cuestione que el cambio climático está aquí y que se está acelerando. Eso yo creo que es muy, muy importante. Fíjate, hay, una, hay una, hubo un, un caso muy conocido que ExxonMobil en los 70 sacó un informe que ahora se ha descubierto que tenían un equipo de científicos que de hecho estaba liderado por un premio Nobel de Física. Y en los 70 dijeron, no, el este cambio climático se va a acelerar, va a tener unos impactos en la economía, pues se está cumpliendo a rajatabla. Ese, ese informe, por supuesto, se decidió, la, la dirección de ExxonMobil decidió guardarlo en un cajón, pero esto desgraciadamente es una realidad. Y el objetivo este del 1,5 que se puso en el, en el Acuerdo de París de no superar 1,5 a finales de siglo, todavía se Puede conseguir, pero cada vez es más difícil, cada vez es, es más complicado.
1: La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿De verdad corremos el riesgo de una desertificación real eh, a corto plazo? ¿Cuánto es ese plazo y qué hacemos? ¿Qué podemos pues hacer fíjate... nosotros, nosotros, los individuos. Sí, ¿no? y perdón. Eh... Los individuos? Todos. ¿no?
3: Bien, todos, mejor. todos, todos, los, los periodistas, las, los medios de comunicación, las empresas, los ciudadanos, las universidades, bueno, primero, ¿existe ese riesgo? Sí, nos lo están diciendo los científicos, y ya te digo que nos están diciendo que esto se está acelerando, y los efectos, o sea, al final, dices, es que hablas de la, del desarrollo sostenible, Dice, ¿vamos hacia un escenario sostenible? No, o sea, ¿cómo nos mantengamos? con las pautas actuales de consumo y sobre todo con las pautas energéticas, vamos a un escenario que no va a permitir mantener la sociedad tal y como la conocemos. Vamos a un escenario mucho más complejo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de los efectos del cambio climático, con importantes efectos ambientales, sociales y económicos, o sea, todo esto que hablábamos, las tormentas, las sequías, tiene un impacto en la economía, fíjate en, en el caso de España, lo que es la agricultura, ¿no? lo que es, o sea, la dependencia de nuestra economía del agua es, es tremenda, bueno, pues vamos a un, a un escenario mucho más complejo, lo bueno es que podemos evitar este escenario, y eso es lo que se habla en las cumbres de cambio climático y lo que están haciendo ahora, intentando hacer todos los países, ¿y qué hay que hacer?, Fundamentalmente cambiar el modelo energético. ¿Por qué? Porque el 80% de las emisiones que provoca el que, que son la causa del cambio climático provienen de un modelo energético basado en combustibles fósiles. ¿Qué es lo que provoca el cambio climático? ¿Y qué tenemos que hacer? Cambios profundos y rápidos para pasar de un escenario de un modelo energético basado en fósiles a un modelo energético más eficiente que consuma menos energía y basado en energías renovables. O sea, pues y la hay... gran noticia aquí. Dime, Fernando. Sí. No, perdón, ¿que la culpa
1: de todo la tiene el petróleo y el carbón? ¿Solo? El petróleo y el carbón. O la negligencia, o la negligencia, o la negligencia de, los, de los seres humanos también.
3: Todo, todo. O sea, la cosa es que hemos tenido un modelo económico que lo hemos basado en combustibles fósiles. Eh, eso tuvo sentido, tuvo su sentido hace décadas, pero lo que estamos viendo ya desde hace décadas es que esta de, esto está teniendo un impacto muy importante en el medio ambiente y en la economía y lo que tenemos que hacer es pasar de fósiles a renovables, y eso, y eso hoy en día es posible. Fernando, es verdad que hay sectores complejos, pero yo creo que con las tecnologías que ya tenemos, podemos reducir sensiblemente nuestra dependencia de fósiles. Y una cosa importante, eh, el pasar de una economía basada en fósiles a una economía basada en renovables no solo va a ser bueno para el clima para evitar los peores escenarios climáticos, sino que yo creo que va a tener unos co-beneficios muy relevantes, por ejemplo, para la economía europea. la economía europea tenemos una dependencia de los fósiles tremenda y eso afecta a nuestra seguridad europea y afecta a los precios y a la competitividad de nuestra economía. Si cambiamos de, eh, de fósiles a renovables, vamos a reducir nuestra dependencia energética, vamos a tener una energía más competitiva, vamos a tener una industria más competitiva vamos a reducir la, la contaminación del aire y la salud de los ciudadanos. En definitiva, yo creo que Europa es uno de los, de, las, de los bloques económicos que se beneficia de este cambio de modelo económico de fósiles a renovables, que es bueno para el clima, pero también es bueno para la economía europea y en particular para la economía española.
1: Bueno, advirtamos, este podcast es intemporal porque va a estar mucho tiempo en las redes, evidentemente, pero advirtamos de que cuando estamos hablando con Gonzalo, Está ya con las maletas hechas para irse a Dubái, al, al COP28, que va a ser continuación de otras cumbres climáticas que tampoco es que hayan servido para mucho. Porque es que mientras no haya un acuerdo entre las naciones, entre las principales naciones, entre las principales naciones contaminantes, sobre todo mientras no haya un acuerdo, aquí no hay nada que hacer. Porque yo puedo, yo puedo mantener unas costumbres de higiene medioambiental y todos los que nos están escuchando, pero si las grandes naciones no se ponen de acuerdo no hay nada que hacer, no ¿o no?
3: Es complicado. Hay, una, hay un acuerdo, que es el Acuerdo de París, donde todos los países del mundo claro. se, es, se, bueno, se establecieron unas metas. Fernando, todos los bloques económicos del mundo ya han definido objetivos de descarbonización, de reducción de emisiones prácticamente total a 2050. Es verdad que el problema es avanzar y poner objetivos y acciones concretas a 2030, pero se está avanzando y es verdad que los países van por un lado, las negociaciones entre países son complejas y son muy lentas, pero las empresas, por ejemplo, que vamos allí, estamos estableciendo alianzas para reducir nuestras emisiones. Y hay un interés creciente de la industria, Fernando, por descarbonizar esos procesos industriales, no solamente por cambio climático, que también, sino por reducir la dependencia energética, reducir los costes energéticos. Date cuenta que lo que se está hablando es... Al final, de, de liderar la economía del futuro. Aquí hay oportunidades, pero también hay una competencia global. Y, por ejemplo, hay competencia entre países. Ahora mismo, la, las políticas climáticas son políticas industriales. Europa se quiere traer a la industria verde. El, el European Green Deal es eso. Es una estrategia de crecimiento basada en renovables para traer la industria. Estados Unidos ha reaccionado, ha reaccionado con el IRA, con el IRA. Y es una lo que quiere es traerse la industria verde a Estados Unidos China lo que quiere es la industria verde en definitiva, no esto, la economía verde no es, no es ideología es, es, es la, la, la voluntad de liderar la economía del futuro y es verdad, Fernando respondió a tu pregunta que es complejo, pero también es verdad que se está avanzando y Europa por ejemplo está mostrando que es posible crecer y reducir las emisiones China está liderando ahora mismo la, es curioso, ¿no? el 60% de las renovables del mundo se producen en China Estados Unidos está avanzando. En definitiva, hay un, una gran noticia, que es que las tecnologías verdes cada vez son más competitivas. Por tanto, vamos a, las, a la COP esperanzados y con la voluntad de llegar a acuerdos con otros para avanzar en esta dirección.
1: Esto es un, es un foro periodístico. Son unos, los periodistas cuentan el cambio. Y a mí hay una cosa que siempre me ha inquietado. Estamos de verdad informando en los medios de comunicación. Estamos informando de manera eficaz sobre la necesidad de reducir las emisiones climáticas, sobre la necesidad de eh, disciplinar un poco nuestras vidas en el sentido de que la sostenibilidad está ahí y nuestra supervivencia también. ¿Estamos informando bien los medios más allá de los tópicos, de los
3: típicos tópicos de siempre? Yo creo que todos, Fernando, tenemos que hacer las cosas un poco mejor. Las empresas... Por ejemplo, al términos de empresas, las empresas tenemos que hacer esta transición energética pero que también sea bueno para la gente, para las comunidades locales, para el medio ambiente, para el paisaje, las universidades, tienen que sacar esos estudios, los medios de comunicación. Yo creo que tenéis, podéis informar mucho más sobre, sobre, sobre las consecuencias del cambio climático, sobre la necesidad de demostrar de que esto no es ideología, ¿sí? sobre las oportunidades de la lucha contra el cambio climático porque al final una sociedad concienciada es esencial para avanzar en todo esto. Fíjate, yo no, no pido tanto que los cambios en, las, en los comportamientos de los ciudadanos. Eh, yo creo que, que lo que transforma el comportamiento de los ciudadanos y las empresas son las políticas.
0: Entonces, eh... lo que
3: hacen falta son políticas que muevan la economía y la sociedad en esta dirección. Y para eso hace falta una sociedad concienciada. Pero al final el político es el que tiene que, que liderar y tiene que aprobar estas políticas que digan, no, tenemos que ir en esta dirección. Y ahí hay, hay políticas, por ejemplo, las ayudas económicas, el plan de recuperación, se deben mostrar a la economía hacia dónde tiene que moverse. O la, la política fiscal, una política fiscal, por ejemplo, a, que, 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 basada en el principio de quien contamina paga, pues es esencial. Si, si, si hay que poner nuevos impuestos que sean sobre cosas malas, como puede ser la contaminación. En definitiva, yo creo que, que todos. Esto va. Yo creo que el, el cambio que supone esto es de tal magnitud que no lo podemos hacer nadie solo, ni los medios de comunicación, ni las empresas, ni las universidades, sino que tenemos que trabajar todos juntos en alianzas. Claro, es, sé que es, es complicado, pero no hay otra Es un cambio vida.
1: que no puede hacer nadie solo, pero lo tenemos que hacer todos. Y yo creo y urgente, que. Urgente,
3: hoy... urgente. O sea, no, eso, no, ya esto poco a poco. No, no, hay que hacer cambios profundos. Eh, y, ca y cambios rápidos. Ese es el, el tema, la urgencia.
1: Me encanta ver gente tan concienciada y tan concernida por un tema que a mí, a mí personalmente me angustia. Bueno, pues nosotros sí. hemos, hemos puesto nuestro granito de arena y seguiremos poniéndolo. Gonzalo, muchísimas gracias. Muchos éxitos. Creo que tienes una cantidad de reuniones ahí en el COP que, que, que vamos desmesurada, más de 30, ¿no? Más de, participas. Sí, y más la de... verdad es que vamos, pues, todo el mundo,
3: ¿eh? Pues, pues todo el mundo va allí a, a, a tener reuniones, a hablar en foros, a organizar en foros para crear esas alianzas, esas, esos puentes, ¿no? Para, para, para ver cómo podemos trabajar con las ONGs, con los gobiernos, con otras empresas eh, para luchar contra el cambio climático. Pues
1: nosotros vamos a estar muy atentos a lo que hagáis y a lo que hagas y muchísimas gracias, un abrazo, mucha suerte porque la suerte será la suerte de todos
0: El cambio en 100 palabras es una producción de Joy Joyland dirección y guión Fernando Jauregui, producción ejecutiva Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin dirección de producción Ainoa Martín Locutado por Fernando Simón Diseño de sonido Alejandro Martín Diseño gráfico Juanjo Contreras Edición de vídeo María Ángeles Mercader Dirección comercial Alberto Rojas Producción Wowland Fernando Pastini Una idea original de Hernán Zin Joyland, la revolución del podcast Una empresa del grupo WoLand.